3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, y le Comenzamos el noticiero con la decisión de la Fiscalía de Santa Fe, Nuevo México, de acusar al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la tragedia en el rodaje de la película Rust.
4: Jorge Unaba, la que al parecer salió de un revólver que empuñaba Baldwin, mató por accidente a la directora de fotografía e hirió al director. También hay otros implicados en esta acusación. El
3: doctor Lourdes del Río nos dice cómo explicó la fiscalía su decisión y cuáles podrían ser las consecuencias para el veterano actor.
5: Todo apunta a que fue una tragedia producto de un accidente, pero la muerte de la cinematógrafa Jalina Hutchins en octubre del 2021 por una bala supuestamente disparada por el actor Alec Baldwin durante la filmación de la película Ross hoy tuvo consecuencias. La Fiscalía de Nuevo México considera que hay suficiente evidencia para presentarle cargos de homicidio involuntario a Baldwin y a la encargada de armas en el rodaje Hannah Gutiérrez Reed. Hubo tal falta de seguridad en ese set que había balas vivas mezcladas con balas de goma, dijo la fiscal. Nadie estaba revisando constantemente. De alguna manera, un arma cargada se entregó a Alec Baldwin. Él tampoco la verificó al recibirla y simplemente apuntó a Alina Hutchins y apretó el gatillo.
2: Nadie se despertó ese día con la intención de causar el disparo que alcanzó a la víctima. Pero no se utilizó, de acuerdo a la, lo que alega la fiscalía, el, la cautela necesaria cuando se está utilizando un arma de fuego. Y por lo tanto, los tres individuos que tuvieron parte con manejar la arma eh, enfrentan esta responsabilidad.
5: El tercer acusado fue el ayudante de dirección David Halls encargado de entregar el arma a Bowling. Este aceptó un cargo de delito menor en un acuerdo con la propia fiscalía. Nuestra investigación independiente también avala que los cargos se justifican, es un alivio para la familia que en Nuevo México nadie esté por encima de la ley, fue la reacción de la familia Hutchins. Más tarde hicieron pública esta animación que aseguran es su versión de lo que habría ocurrido ese fatídico día.
2: Están enfrentando un máximo de 18 meses de encarcelamiento más una multa de 5 mil dólares que tomando en cuenta que alguien falleció, parece algo relativamente leve.
5: Baldwin, en una entrevista Baldwin, exclusiva no con ABC no en el 2021, describió el momento en que Hutchins no, no recibió ni el ni disparo, ni
2: disparo ni fatal. Los... No, no, no. Exámenes forenses han determinado que el arma de fuego funcionaba perfectamente y que era imposible que se disparara sola, lo cual desmiente las alegaciones del señor Baldwin.
5: La fiscal ha descartado por ahora que lo ocurrido fuera un acto de sabotaje. Cabe destacar que Bowen también era productor del film donde ocurrió la tragedia. Su abogado reaccionó al anuncio de hoy asegurando que su cliente no tenía razones para creer que había una bala viva en el arma o en cualquier lugar del escenario de la película. Más bien él
4: confió en los profesionales con los que trabajaba. Dice que enfrentarán los cargos y que piensan ganar. Regreso contigo el día. Lourdes, gracias. Vamos a Washington. Hoy comenzó la cuenta regresiva que puede dejar al gobierno de Estados Unidos sin la posibilidad de pagar su deuda externa. El gobierno llegó al tope de lo que puede pedir prestado a bancos internacionales para funcionar. La secretaria del Tesoro tomó medidas extremas para cubrir los gastos federales, mientras demócratas y republicanos no se pongan de acuerdo sobre la deuda. Esto tendrá consecuencias para millones de personas, como nos informa Pedro Rojas.
0: A partir de hoy, la economía estadounidense entra en la incertidumbre por falta de elevación del techo de la deuda nacional. Y mientras la Casa Blanca y el Congreso no acuerdan elevar la cifra que actualmente se ubica en más de 31 millones de billones de dólares, muchas personas expresan preocupación.
5: Que venga un acuerdo rápidamente, porque el tiempo ya viene, a que hay personas que esperan pues su cheque... Cada mes y todo, y al no tener el cheque para su renta.
0: Tenemos que reconocer que la moneda de aquí es la que nos representa prácticamente a todos nosotros, los latinoamericanos.
2: La Casa Blanca y la, y la, y la casa de representantes tienen que hacer algo.
0: Hasta el lunes 5 de junio el Departamento del Tesoro usará medidas extraordinarias desviando fondos para evitar aumento de precios. Pérdida del valor del dólar en el mundo, subida a intereses de préstamos y falta de dinero para pagar empleados y jubilados del gobierno federal. Los republicanos en el Congreso dicen que quieren un compromiso para recortar gasto público antes de firmar un acuerdo. Y demócratas y la Casa Blanca afirman que no negociarán una cifra de gastos que ya aprobó el Congreso el año pasado. Y es que a partir de hoy el Departamento del Tesoro comienza a advertir el impacto que tiene la falta de elevación del techo de la deuda. La secretaria Janet Yellen dijo hoy en una carta debido a la falta de elevación del techo de la deuda no podré hacer la inversión total requerida al fondo para jubilados e inválidos de la administración pública que por ahora no es necesario para pagar de inmediato a los beneficiarios.
6: No poder pagar lo que tenemos que pagar acá. Los gastos
7: van a ser mayores.
0: La deuda americana va a ser más riesgosa eh, lo otro que va a ser es que las importaciones van a ser más caras porque el dólar se va a debilitar. Si no se alcanza un acuerdo, el gobierno no podrá pagar sueldos a los militares, enviar reembolsos de
3: impuestos y los cheques del Seguro Social. En Washington, Pedro Rojas, univisión Hablando de economía, menos gente se quedó sin trabajo. Las solicitudes de beneficio de desempleo bajaron a 190 mil la semana pasada. Esa cifra es menor de lo que habían previsto los economistas. Algunos especialistas señalan que, a pesar de los recientes despidos, el sector tecnológico y la industria automotriz siguen necesitando más empleados.
4: Cada vez son más quienes piden la renuncia del representante de Nueva York, George Santos. Hoy enfrenta controversias por afirmar falsamente que su madre estuvo en las Torres Gemelas durante los atentados del 9-11 por su participación en una colecta de GoFundMe y por un pasado que contradice algunas de sus actuales ideas conservadoras. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
8: I wish you guys... El congresista republicano George Santos niega haber sido un drag queen en Brasil hace 15 años. Vía Twitter sostuvo, la obsesión más reciente de los medios de comunicación es rotundamente falsa. Según la cadena ABC, el ahora legislador, quien es abiertamente gay, habría participado en un desfile de orgullo gay y que se hacía llamar Kitara.
6: Lo que el congresista elige hacer en su vida personal es, es su vida personal. Pero lo que creo que es válido como crítica es el hecho de que él públicamente ha estado en apoyo de leyes contra la comunidad LGBT.
8: Santos enfrenta presión para que renuncie por inventarse su biografía. Ahora también lo acusan de haberse quedado con los 3 mil dólares que recaudó en GoFundMe. El dinero iba a ser usado para salvar a este perro de servicio moribundo. Su dueño era un veterano de la naval sin hogar que sufría de estrés postraumático. Pero él asegura que nunca recibió el dinero y el perro que tenía un tumor, luego murió. Fue como si me robaran mi medicamento y me quitaran a mi mejor amigo, todo al mismo tiempo sostuvo. Alega que Santos supuestamente dirigía una organización benéfica de animales. Santos negó haber dejado morir al perro. El republicano es acusado de otra mentira, esta vez sobre su madre, que ella estuvo en una de las torres gemelas en el ataque del 11 de septiembre. Sin embargo, documentos de inmigración indican que su mamá ni siquiera estaba en el país. Entre tanto, el líder de la Cámara Baja dice que cualquier sanción se tratará internamente. Santos se niega a renunciar y ya forma parte de dos comités en la Cámara Baja. El congresista de Nueva York es investigado por las autoridades locales y federales, pero tales pesquisas podrían tomar tiempo. En Washington, Claudio Ceda Univision.
3: El presidente Biden dijo hoy que no hay nada serio en el problema de los documentos clasificados que aparecieron en su residencia de Delaware y en una antigua oficina suya en Washington. Señaló que habían encontrado un puñado de documentos archivados en el lugar equivocado, según sus palabras textuales, y que de inmediato se entregaron a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia. Biden hizo los comentarios durante su visita a California.
4: El FBI está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares en la investigación de amenazas y ataques contra clínicas de aborto. Los atentados incluyen incendios intencionales y destrucción de propiedad en seis estados. Nueva York empezó a distribuir pastillas abortivas de manera gratuita como una alternativa al procedimiento quirúrgico tradicional para interrumpir el embarazo. El programa sanitario municipal busca... Facilitarle el proceso a las neoyorquinas y también a mujeres de otros estados donde está prohibido el aborto. La Carrosa Vilches tiene más sobre la distribución de estas píldoras. Son dos marcas de pastillas abortivas que serán distribuidas
9: gratuitamente a las mujeres que decidan finalizar un embarazo en Nueva York.
2: This is open
4: to anyone.
9: Estarán disponibles para todas las solicitantes por ahora con cita previa y serán atendidas por expertos de salud antes de recibir las pastillas. Llegó el momento de acabar con el tabú del aborto, dijo el alcalde al convertir a Nueva York en la primera ciudad en el país en
8: distribuirlas.
9: Este es un secreto que las mujeres han sufrido en silencio, dijo. Además, Nueva York destinará más de 13 millones de dólares a proveedores de servicios de aborto para asistir a las embarazadas que llegan de otros estados en donde no es permitido hacerlo después de la decisión de la Corte Suprema en junio, eliminando el derecho federal al aborto.
7: Entre los 16 a 18 años son las que vienen
9: llenas de pánico y miedo. Esta pediatra atiende a jóvenes hasta los 22 años.
7: Antes de preguntarnos si estamos de acuerdo o no con la distribución de dichas pastillas, debemos de preguntarnos si el paciente está orientado en lo que es el sexo de por sí.
9: Incluido, dice, los posibles efectos secundarios de las También pastillas abortivas.
7: Efectos secundarios en el gastrointestinal, como son diarrea, vómitos, náuseas, a corto plazo. A largo plazo puede causar eh, alteraciones en el ciclo menstrual.
9: Esta madre de dos adolescentes dice que está a favor del aborto, pero no de las pastillas.
4: No estoy en contra del aborto, pero entiendo que sería mejor hacer una campaña de
9: prevención. Las pastillas serán distribuidas en los cinco condados de Nueva York y también estarán disponibles para las mujeres indocumentadas y para las que vengan de otros estados. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: las mejores!
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. En Colorado reabrieron la autopista I-70 luego de varias horas debido a un gran choque en cadena causado por una severa nevada. Nueve camiones y una decena de autos se vieron implicados en el accidente. La policía cerró un tramo de 160 millas desde Denver hasta la frontera con Kansas.
4: En California ya no se encuentra en estado de sequía extrema o excepcional debido a los recientes aguaceros e inundaciones. Esas son las dos peores clasificaciones de sequía que hasta hace apenas dos semanas enfrentaban casi 7 millones de californianos. Sin embargo, el peligro persiste porque más del 90% del estado todavía se encuentra bajo algún grado de sequía. Un hombre demandó a un ex sacerdote y a la arquidiócesis de Denver invocando una ley reciente que autoriza a las víctimas a presentar acusaciones por delitos sexuales que ocurrieron hace años. La demanda acusa a Timothy Evans de haber abusado de quien lo acusa cuando éste era adolescente. Evans ya no es sacerdote. En el 2007 una corte lo declaró culpable de haber abusado sexualmente de otros adolescentes en Colorado.
3: El expresidente Donald Trump durante el reciente proceso judicial por agresión sexual en contra de E. Jean Carroll en los años 90 confundió a la demandante con su segunda esposa, Mara Maples. Al negar la acusación, Trump dijo que la persona que le mostraron en una fotografía no era de su tipo.
4: Continúan las masivas manifestaciones contra el gobierno de Perú. Miles de policías y agentes del orden se movilizaron para impedir que los manifestantes se acercaran al Palacio Presidencial y al Congreso. Hoy se reporta al menos un muerto y la cifra asciende ya a 53 fallecidos desde que comenzaron las protestas en diciembre. Desde Lima, María
6: Luisa Martínez nos habla del tenso panorama. La toma de Lima es el nombre de la manifestación que pone al Perú en un momento crítico desde el intento de golpe de Pedro Castillo en diciembre pasado. La crisis política y la violencia se han agravado. Los manifestantes de todo el país continúan llegando a pedir un nuevo gobierno y una nueva constitución. Nos trata de, de indios, de cholos, de serranos, de, de, de terroristas. No somos terroristas. Un grupo fue recibido en una universidad pública, donde los estudiantes los acogieron y alimentaron. Otros ciudadanos les dan de comer en las plazas.
1: No se rinde, carajo.
6: Venimos en una marcha pacífica desde Perú profundo.
4: Somos trabajadores, no somos terroristas,
1: somos
6: campesinos. ...de todas las regiones del país han llegado a pedirle a la presidenta Dina Boluarte que renuncie... ...que se cierre el Congreso y que adelante las elecciones para este año. Pero la presidenta que asumió el cargo tras la caída de Pedro Castillo ha reiterado que no piensa renunciar... ...pese a que la responsabilizan por los muertos que han ocurrido en los enfrentamientos con la policía y el ejército. Las
7: hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo chantajeadas... Están siendo coaccionadas.
6: Ella asegura que muchos marchan contra su voluntad. Hoy fue atacado nuevamente en el aeropuerto de la ciudad de Arequipa y bloqueadas varias carreteras y autopistas. Lo que muchos se preguntan es si la presidenta Dina Boluarte logrará mantenerse en el poder tras estas protestas masivas que amenazan la ya debilitada democracia peruana. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
3: Y ahora México, 25 días de la misteriosa desaparición en una carretera de México de tres mujeres de Jalisco y un ciudadano mexico americano Autoridades de Zacatecas informaron sobre la localización del vehículo donde iban y el hallazgo de cuerpos muy cerca de ahí. Ahora les hacen pruebas genéticas para saber si se trata de ellos. Así que Cárdenas habló con los padres de las jóvenes desaparecidas
7: tienen fe de que los cuatro cadáveres localizados no sean los de sus hijos. Así, con el corazón en la mano, es como se encuentran los padres de Paola Vargas, las hermanas Viviana y Daniela Márquez, y el prometido de Daniela, José Gutiérrez.
4: Estamos
0: con calma, estamos con paciencia. Les pedimos a nuestros familiares que estén en Estados Unidos y que oigan este... Noticiero, que por favor guarden la calma.
7: El fiscal de Zacatecas confirmó no solo la localización del vehículo con impactos de bala, en el que viajaban las tres primas originarias de Colotlán, Jalisco, y el novio de una de ellas de nacionalidad, México-Estadounidense, sino también de cuatro cadáveres.
0: Hasta este momento no podemos confirmar eh, con certidumbre de que se trate de ellos. Simplemente eh, el análisis de antropología forense nos da como un preliminar de que se trata de tres femeninas y un masculino.
7: El hallazgo ocurrió en la localidad del Cuidado Zacatecas, zona de disputa entre dos cárteles criminales.
0: Había unas fosas, se encontraron algunos objetos personales y eh, cuerpos en reducción esquelética.
7: El pasado 25 de diciembre los cuatro jóvenes regresaban a Jalisco tras pasar la Navidad en Zacatecas. En los límites de los dos estados perdieron comunicación con sus padres. Estos primeros hallazgos difundidos en redes fueron un duro golpe para sus padres. Yo sí
6: pido a Fiscalía que nos respete nuestro dolor, que primero estamos nosotros como padres
1: de familia... En las redes sociales
7: Ellos dicen ser víctimas de que como los hechos sucedieron entre los límites de los dos estados, Jalisco, de donde son las tres primas, no coopera en su búsqueda.
0: Nuestro gobernador tiene la obligación, tanto moral como, como una autoridad que es, de darnos un apoyo.
7: ¿Y el de Zacatecas?
0: El de Zacatecas, pues
7: igual,
0: pues, igual también, pues ¿qué hacemos? Pero yo creo que el de Zacatecas ya le... No nos ha dado a nosotros la cara ni nos ha hablado.
7: Esta tarde los padres de las jóvenes se reúnen con autoridades periciales en espera de resultados genéticos. El estado de Zacatecas es considerado uno de los más peligrosos del país. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
4: El gobierno de Colombia extraditó hoy a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora izquierdista Piedad Córdoba. Agentes de la DEA recibieron a Córdoba esposado y lo trasladaron a Nueva York. Las autoridades colombianas lo arrestaron en Medellín en febrero del año pasado por cargos de tráfico de drogas y armas que le presentó un jurado investigativo de Manhattan.
3: Hay un nuevo estudio que recomienda espaciar las colonoscopías y esperar 10 años entre cada uno. Prolongar los intervalos entre las revisiones puede ser aceptable, sobre todo para mujeres y jóvenes sin síntomas gastrointestinales. El cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el país.
4: Si ustedes de los millones de personas que ha intentado bajar de peso mediante el llamado ayuno intermitente, las noticias no son alentadoras. Un estudio no encontró una relación entre perder peso, ayunar 16 horas y consumir todas sus comidas en una ventana de 8 horas. Pero otros expertos lo cuestionan porque dicen que el experimento no tomó en cuenta participantes de minorías raciales ni tampoco el estrés.
3: Ayunar 16 horas. Imagínate. Otra cosa, bueno, el proceso para atraer al país a extranjeros como a refugiados ha tenido un cambio muy drástico.
4: Permitirá, Jorge, a ciudadanos estadounidenses que puedan patrocinar económicamente a refugiados que huyen de la violencia en el mundo.
3: Y Vilma Tarzona nos explica cómo es este proceso.
1: Por primera vez el gobierno de Estados Unidos permitirá a ciudadanos comunes patrocinar a refugiados de diferentes partes del mundo y ocuparse de ellos al entrar al país. Estamos dándole la oportunidad
9: a a ciudadanos particulares de encargarse de ese trabajo, de darle la bienvenida y es dar la acogida, ayudarles a buscar apartamento, registrar a sus muchachos en el colegio, ayudarles a encontrar empleo y también conectarlos con otros beneficios del gobierno federal, los cuales les ayudan durante los próximos nueve meses
1: este año el programa piloto llamado cuerpos de bienvenida tratará de reclutar 10.000 mil estadounidenses que quieran patrocinar a 5.000 mil refugiados que ya escogió el gobierno en una segunda fase a mediados de año los auspiciadores podrán identificar a refugiados de su elección al principio el departamento de estado y el programa de
9: admisión de refugiados asignará a los refugiados pero como a, medidas, o a mediados de este año Tendremos la oportunidad de que los patrocinadores identifiquen a refugiados quienes ellos quieren patrocinar. Entonces,
0: hay, hay 2.000 casos de personas.
1: Este abogado de inmigración explica que los patrocinadores deben cumplir ciertos requisitos.
0: Los patrocinadores deben, se pueden juntar entre cinco personas, ¿verdad?, para, para cada refugiado, pero tienen que lograr ap aportar 2.200 dólares aproximadamente por refugiado para garantizarle la estadía de ellos los primeros 90 días aquí en los Estados Unidos.
1: Aguado dice que el estatus de refugiado les permite hacer su vida legalmente en Estados Unidos sin ser una carga pública.
0: Entonces, cuando nosotros decimos que una persona es refugiada, significa que él está entrando con una autorización del gobierno para vivir y trabajar en los Estados Unidos desde el momento que entra.
1: Un grupo de expertos autorizado por el gobierno será el encargado de aprobar a los patrocinadores y supervisar el programa. En Miami, Florida,
3: Vilma Tarazona, Univisión. El problema es los que no conocen a nadie en Estados Unidos que hacen, no tienen el derecho de venir, pero quién los patrocina? Quién
1: los patrocina? Quién les ayuda?
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy